0: Salve galera, meu nome é Pedro Maia. Ponte Aérea na área para mais uma edição. E que trade deadline foi essa? Em muitas mexidas, teve tubarão trocando de camisa e, obviamente, isso mexe absolutamente com o balanço de forças da liga. Afinal de contas, passada essa onda da trade deadline, quem são os grandes favoritos ao título? Que problemas esses favoritos precisam resolver para chegarem realmente fortes na final? Esses são os temas do papo de hoje, então vamos que vamos. E afinal de contas, quem mais mete medo nos adversários nesse corre-corre pelo título? Quem será que ficou muito grande depois dessa situação aí da Trade Deadline, que teve uma mexida tão grande na, no mapa de forças, digamos assim, em relação à Liga? Bom... Em relação à corrida por título, é impossível a gente não citar esse time do Boston Celtics. Foi um time que não fez grandes movimentações nessa trade deadline, foi buscar o Mike Muscala no Oklahoma City Thunder, que é um jogador que simplesmente vai agregar aí esse elenco, é um cara que joga nas posições 4, 5, que tem um arremesso de fora, não é um espetacular protetor de aro, mas é um reforço interessante, não é uma grande movimentação. De qualquer maneira, o Boston tem a melhor campanha da temporada da NBA, é um time que tem um volume muito alto de percentual de arremessos de bolas de três, né? volume de ah, arremesso de três tentados e percentual de arremessos convertidos. Tem um ótimo trabalho feito pelo Joe Mazula, que é o técnico. Né? Existe ali uma continuidade de trabalho, um trabalho que foi finalista na temporada passada, e o Boston é hoje um time top 4 na defesa e no ataque, em termos de eficiência, né? A gente já sabe que é um elenco que tem um é um elenco de apoio muito forte, é um time muito entrosado, tem dois fracassos em Jason Tatum e Jalen Brown. Para mim é o favorito. A gente precisa reforçar também Falando desse elenco de apoio do Boston, o Derek White correu por fora aí, surpreendeu muita gente que não estava de olho na, nas rodadas da NBA na semana passada. O, o Derek White foi eleito jogador da semana na Conferência Leste, é um jogador de rotação, um coadjuvante, sendo eleito jogador de semana na Conferência, então é uma coisa muito grandiosa, é um time que passou por um processo de maturação, de disputar uma final contra o Golden State com o Steph Curry em estado de graça, absolutamente insano. Então, foi importante ter passado por esse processo de maturação, esse elenco, esse grupo, vivenciando uma final para chegar com um pouco mais de bagagem. Certamente, é uma grande possibilidade esse Boston chegando na final da NBA. Na minha opinião, um grande favorito ao título esse ano. Bom, logo atrás do Boston Celtics, eu colocaria o Milwaukee Bucks. Primeiro, claro, simplesmente por um nome que causa um estrondo generalizado quando a gente fala de universo da NBA, é o Yannis né? a fera grega, é um cara que faz de tudo na quadra, é, usa o seu, a, o seu poder de gravidade para poder ajudar os companheiros, para encontrar os companheiros que atacam os espaços, é um cara que é muito incisivo quando usa o Eurostep, a transição para atacar a sexta, é claro que não tem a consistência que muita gente espera na bola de três, mas é um trator, é um cara que é muito inteligente, muito técnico, e é o cara que conduz esse Milwaukee à é, segunda melhor campanha da Conferência Leste. Ofensivamente, esse Milwaukee ainda não está no ponto, né 21ª é, equipe ofensivamente em termos de eficiência na temporada, mas eu acho que muito disso se deve às ausências do Chris Middleton e do Drew Holiday. O Chris Middleton, se você não está ligado na temporada perdeu 39 jogos nessa temporada, o Drew Holiday perdeu 11 jogos. São dois jogadores que a gente pode chamar de two way, né? Jogador que jogadores que tem impacto nos dois lados da quadra, tem impacto na defesa, tem impacto no, no ataque. Então, o Milwaukee se apoia muito ainda no Yannis Antetokounmpo para conseguir as suas vitórias. Mesmo assim, mesmo com essa, esse, esse, essa possibilidade de ainda poder evoluir ofensivamente, o Milwaukee está pouca coisa atrás do Boston Celtics. Hoje, terça-feira, está um jogo e meio atrás do Boston, e vale a gente lembrar, é o time que tem a segunda melhor defesa da liga. Né? Se você somar a essa equação, essa informação ao fato de que o time está tanto tempo, tantos jogos aí, consideravelmente sem o Chris Middleton e sem o Drew Holiday, isso dá a dimensão é, do que pode se tornar esse Milwaukee Bucks ao longo da temporada. É um time fortíssimo defensivamente que vai contar com o reforço do Jay Crowder. Né? O J. Crowder estava infeliz, estava insatisfeito no Phoenix Suns e conseguiu um contrato com o Milwaukee. Então o Milwaukee vem muito forte aí, ainda tem essa aquisição do J. Crowder e tem todas as condições para explodir ofensivamente na reta final da temporada. Bom, logo em seguida ao Milwaukee Bucks, eu citaria o Phoenix Suns né como um grande postulante aí a gente já tem até aqui Boston Milwaukee e agora o Phoenix Suns o Phoenix Suns nessa terceira posição por por alguns aspectos é óbvio que o Kevin Durant ele muda o patamar de qualquer franquia quando ele a partir do momento que ele pisa numa franquia ele eleva invariavelmente o patamar daquela franquia se é uma franquia que por exemplo é estaria ali numa situação de tank, né? perdendo muitos jogos, já viraria uma, uma franquia para chegar, certamente, no play-in e beliscar uma sexta posição. Mas a gente está falando do Phoenix Suns, que é um time que já vinha muito bem na zona de classificação direto aos playoffs, então o Kevin Durant joga esse patamar do Phoenix lá em cima, mas a gente sabe que defensivamente tem muito trabalho a ser feito em relação a esse elenco. Eu acho que é uma química que precisa ser recalibrada, né? do ponto de vista ofensivo, tem uma química para ser trabalhada, é, não é uma coisa que acontece da hora para outra, né? um estalar de dedos e tudo acontece, então a química ofensivamente vai ser trabalhada e defensivamente tem muitos ajustes a serem feitos, né? porque a gente sabe que na NBA defesas ganham títulos, não tem jeito, não basta você ter um ataque avassalador se você não consegue defender na mesma proporção e aí que entram é, e aí que entra o aspecto das saídas do Cam Johnson e principalmente do Michael Bridges né a saída do Michael Bridges deixa uma lacuna defensiva difícil de você cobrir Obviamente o Kevin Durant vai ajudar muito na parte defensiva, ele com o Nick Claxton no Brooklyn Nets eram duas âncoras ali que protegiam o Garrafão, o Kevin Durant, ao longo dos anos, principalmente depois que rompeu o tendão de Aquiles, foi é, elaborando, aí foi melhorando o seu jogo defensivo, principalmente de... Proteção de garrafão, ele mostrou isso demais no Brooklyn Nets, então vai ser um cara muito importante, especificamente para a defesa de ajuda, né? Mas eu acho que a grande responsabilidade do Phoenix vai ser primeiro com o Monty Williams na prancheta para tentar entender como é que vai armar defensivamente esse título. É armar defensivamente esse time e, na quadra, né? como é que vai funcionar é, essa, esse esforço coletivo para que esse time que perdeu é, defensivamente nessa 3 Deadline, como é que vai conseguir equalizar isso para ser muito competitivo num cenário de playoff. Eu acho que um terceiro elemento que eu co colocaria como ponto de atenção em relação ao Phoenix é o elemento que sempre para em todas as situações de playoffs desde que o Chris Paul chegou ao Phoenix, que é a durabilidade do Chris Paul. A gente sabe que na reta final o Chris Paul é um jogador que já está na casa dos 37, 38 anos, então na reta final é, o cansaço chega, né o músculo sente, o cansaço chega. É, obviamente o Chris Paul é um jogador que se prepara muito bem, que se cuida muito bem, mas a gente sabe que se a gente pegar nos playoffs de alguns anos para cá, o Chris Paul viveu essa situação num contexto de playoff. Então é sempre um ponto de atenção qual vai ser a condição do Chris Paul para tentar conduzir esse Phoenix Suns ao título. Bom, logo abaixo do Phoenix Suns eu colocaria o Denver Nuggets. O Denver Nuggets é... O líder da Conferência Oeste é um time que está com uma campanha brilhante. Tem um quarteto que é muito, de muito respeito: Nikola Jokic, Jamal Murray, Aaron Gordon, Michael Porter Jr. É um belíssimo quarteto. É um time que tem uma defesa bem razoável, né? É a melhor ataque da NBA nesse momento em termos de eficiência é um time que consegue pontuar no perímetro com a bola de três, tem muito contra-ataque, tem jogo no garrafão com o Nikola Jokic e o Aaron Gordon sempre atacando espaços para receber os passes do Nikola Jokic. O Jamal Murray é um espetacular jogador nesse trabalho de pisar no garrafão, de atacar a sexta, então é um time que dá todos os, os, os argumentos para gente, a gente defender é, como um time que é muito avassalador ofensivamente. Não por acaso é o melhor ataque da NBA nesse momento. Teve movimentações interessantes, na verdade uma movimentação interessante foi o Thomas Bryant, a aquisição do Thomas Bryant que estava Los Angeles Lakers fazendo uma boa temporada pelo Lakers. Teve sim a saída do Bones Highland que foi por uma, é, uma situação... Teste de comportamento, houve uma briga ali, uma situação é, de desentendimento entre jogador e franquia, o Bones Highland é, trocando farpas com o Jamal Murray. É, infelizmente foi uma perda relevante para o Denver Nuggets, mas a tendência, segundo aí a imprensa americana, é de que o Red Jackson, lá do Los Angeles Clippers, chegue para ocupar essa lacuna deixada pelo Bones Highland. Então eu acho que é... É a melhor reposição possível dentro do mercado de buyout se de fato acontecer essa chegada do Red Jackson. Eu acho que, em relação ao Denver, por que eu coloco atrás de Boston, de Milwaukee e de Phoenix? Eu acho que, em termos de playoff, no cenário do playoff, é um time que ainda tem muito a provar. É um time que não chegou fazendo... Tanto barulho em outras temporadas quando conseguiu entrar nesse cenário de playoff. Não, em momento nenhum, deu pra gente a sensação de que fosse um grupo que chegaria com força numa final para brigar pelo título. Eu acho que a concorrência, nesse caso, eu acho a concorrência mais tarimbada, com mais experiência para, de repente, buscar esse título. E outro aspecto que eu mencionaria é a segunda unidade. A defesa da segunda unidade do Denver é uma defesa ainda muito frágil. Né? Então, é nesse momento é a terceira pior eficiência defensiva entre jogadores que são banco de reservas na NBA, então a defesa do Denver tem essa dificuldade para defender a bola de três para defender situações de pick and roll e isso pode ser uma ferida aberta num cenário de playoff então vamos claro, acompanhar como é que o Denver vai desenvolver, como vai endereçar esse problema na segunda metade da temporada, mas nesse momento eu colocaria o Denver, embora tenha, esteja fazendo uma grande temporada regular, nesse momento vejo o Denver como uma quarta força no sentido de brigar, de fato, pelo título da NBA. Bom, depois de mencionado aí esse pelotão da frente que tem Boston, Milwaukee, Phoenix e Denver, eu abriria um segundo pelotão, né? um segundo pelotão com times que não estão dando indícios de que podem bater de frente com esses quatro que foram mencionados anteriormente. Los Angeles Clippers, Philadelphia 76ers, Memphis Grizzlies e Golden State Warriors. Vamos começar pelo Clippers. Acho que o Clippers, é, embora tenha Kawhi Leonard e Paul George, acho que ainda é uma incógnita justamente pela questão da durabilidade desses dois jogadores. Né? O Clippers, a gente sabe que tem um ótimo técnico, que é o Tyronn Lue, tem um ótimo elenco, adquiriu o Bones Highland, mas esse aspecto da durabilidade a gente teve também as saídas do Red Jackson e do John Wall. Então, o Clippers nesse momento não tem aquele armador de ofício, aquele armador, armador é, da linhagem Chris Paul, por exemplo, que é o cara que faz o time jogar, que dá o dinamismo, que faz a distribuição de jogo. Muito embora o Paul George seja o cara que faz essa função no Los Angeles Clippers, acho, acho que o time poderia é, tentar chegar aos playoffs com um armador de peso, né? um armador, armador de fato para ajudar nessa campanha. Então, durabilidade e ausência de um armador para desafogar o jogo em relação ao, ao Paul George, eu acho que são aspectos que pesam nessa corrida pelo título. Em relação ao Philadelphia 76ers, tem, teve aí uma movimentação muito muito simples, né? muito pequena nessa trade deadline, que foi a saída do Matisse Tybill e a chegada do Jalen McDaniels. Acho que o McDaniels está no mesmo nível defensivo do Matisse Tybill. Se estiver atrás é muito pouco, mas é bem melhor ofensivamente como jogador. Ainda assim, eu acho que o, o James Harden ainda tem muito o que provar nos playoffs. Foi um fiasco a participação do Philadelphia no último playoff, na, na eliminação para o Miami Heat, né? E acho que o João Embiid, né? Sempre numa iminência de, de. Em relação à questão da durabilidade, né? O João Embiid também teve problema com durabilidade no último playoff. O Doc Rivers é um técnico que, ao meu ver, não faz um grande trabalho nessa temporada. Desde a temporada passada, acho que não faz um grande trabalho põe em quadra rotações questionáveis, eu acho que não está sabendo extrair o melhor desse elenco. Então, o fato do Harden, do Harden ainda ter o que provar num cenário de playoff, o Embiid, né, com essa questão da durabilidade, a gente não sabe é, se o Embiid vai chegar de fato numa final, né? tem todo o percurso a ser feito, então é sempre é, um ponto de atenção, uma preocupação, é, e essa questão também do Doc Rivers, né? como é que ele vai extrair melhor o que ele pode extrair desse elenco. Então esses são aspectos que me fazem colocar o Philadelphia nesse pelotão de trás, o segundo pelotão nessa briga pelo título. Já o Memphis Grizzlies é um time indiscutivelmente muito talentoso, só que o Memphis é um time ainda muito jovem, é né? um time que teve um processo de maturação, na verdade em termos de talento, é um time que teve um processo de maturação muito rápido, né? um time que foi muito bem construído e floresceu finalmente, mas em termos de cabeça, de atitude, de emocional, eu acho que está um patamar abaixo de outras equipes, de outras franquias, em relação à briga pelo título, em relação ao aspecto da experiência, a gente sabe que maturidade em diversos aspectos, eu acho que faz diferença. É, o Memphis é um time hoje que tem uma grande defesa ancorada pelo JJJ, pelo Dylan Brooks e pelo, e pelo Steven Adams, mas é um ataque que ainda tem muito a melhorar e talvez não seja um ataque que tem o fôlego necessário para brigar numa final de conferência contra esses outros times que já foram citados. Então vamos acompanhar como é que vai ser o desenvolvimento desse time do Memphis é, nessa segunda metade de temporada. Sobre o Golden State Warriors, ainda vejo o Golden State em muitas situações é, ainda dependente do Curry. É um time que tem que ter o Curry para você é, ter a confiança de que é um time que vai conseguir derrubar os adversários. É, eu acho que é um time que está num patamar inferior ao time do título na temporada passada porque eu acho que tem uma molecada vinda do banco, teve uma rejuvenescida é, no banco de reservas do Golden State Warriors, é um time que tem mostrado dificuldades para fechar as partidas, é um time que sofre com ineficiência ofensiva nos minutos finais, especialmente quando não, não tem o Stephen Curry é, acho que contra os favoritos, num playoff isso pesa, contra o Milwaukee contra um Boston Celtics, até contra um Phoenix Suns do Kevin Durant, mas, enfim, é o Golden State do Stephen Curry. É um Golden State que apresenta muito mais problemas do que apresentou na temporada passada, enquanto não der sinais de que tem controle absoluto sobre esses problemas, não vejo o Golden State nesse pelotão da frente, junto com, 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 com esses outros quatro times. Bom, e finalmente, Los Angeles Lakers desse fora de série chamado LeBron James. Né? O LeBron James acabou de bater o recorde de pontos na história da NBA, mostrando aí mais uma vez, reafirmando toda a sua grandiosidade, conduzindo esse Lakers. O Lakers tem tudo para decolar nessa segunda metade de temporada. Né? Mas acho que só tendo uma bola, bola de cristal para saber onde esse time chega. Porque são muitas modificações. O time do Los Angeles Lakers conseguiu adquirir peças bem interessantes, é verdade. Malik Beasley, Jerry Vanderbilt, teve também o D'Angelo Russell, Mobamba. Então é um time que teve a aquisição de excelentes peças, com certeza vai melhorar. É, o seu arremesso no perímetro, vai melhorar a sua criação de jogadas e tomada de decisões na reta final das partidas, vai melhorar a sua defesa, porque teve jogadores é, chegando aí com características bem interessantes, especialmente o Vanderbilt, mas por, ser, é, por se tratar de uma situação de muitas modificações, é muito difícil a gente prever como é que vai se dar essa química, mas é um time no papel muito bom, é muito melhorado em relação ao que vinha é, apresentando aí o Lakers em quadra. Teve a saída do Russell Westbrook, mas é difícil colocar de cara o Lakers como um grande postulante ao título. A gente precisa ainda entender como é que vai ser o funcionamento dessas peças, como é que essas engrenagens, como é que essa engrenagem como um todo vai trabalhar na quadra. Então, nesse momento, eu mantenho ali o Lakers nesse segundo pelotão como um time que corre por fora nessa briga por título. Bom, e para finalizar... Dallas Mavericks, New Orleans Pelicans, Cleveland Cavaliers e Sacramento Kings fazem temporadas muito interessantes, muito grandes temporadas aí desses times, mas simplesmente não coloco esses times como favoritos ao título, porque em relação aos quatro que foram citados, não consigo ver esses quatro times, Mavericks, Pelicans, Cavaliers e Kings, vencendo em sete jogos, Denver, Phoenix... Milwaukee ou Boston. Né? Acho muito difícil em sete jogos, numa série de sete jogos, esses quatro times derrubando esses grandes favoritos que a gente mencionou aqui. É isso, galera. Fim dessa edição do Ponte Aérea. A gente lembra que você pode nos acompanhar através dos principais agregadores de podcast ou através do endereço ge.globo barra É isso. Vamos que vamos e até a próxima. Valeu!